0: Seja bem-vindo ou bem-vinda Eu sou o Eduardo Nuzzi ah, Boa noite a
1: todos, sejam bem-vindos Gabriel Araújo aqui
0: Hoje estamos com, com uma convidada Muito especial Quer se apresentar rapidinho, Gê?
2: Claro, obrigada, Edu Obrigada, Gabriel, pelo convite é, Meu nome é Maria Eugênia Eu sou dona de uma página no Instagram Que se chama Gerofa Onde eu trato de arte e desenvolvimento humano e é um prazer estar aqui hoje para falar sobre um tema tão interessante.
0: Ah, legal. É, nossa, prazer é nosso, com certeza. <risos> é, Gabriel, quer aproveitar também e se apresentar rapidamente, para quem não te conhece ainda?
1: Claro. É, mais uma vez, prazer de te ter aqui. G, seja bem-vindo. E, bom, eu tenho um, um projeto chamado Lemuriano, lá no Instagram, lê.muriano, tem todas as informações. É um projeto de poesia edição de imagem e música e tem muito a ver com essa coisa da filosofia né essa poética que a gente tanto fala por aqui e é isso, muito feliz de estar aqui
0: legal, então para quem não me conhece também, sou o Edu sou poeta, sou músico mas acima de tudo, costumo dizer que sou um aprendiz da vida, né tentando aprender aí com tudo isso, trazendo a arte a filosofia, a poesia, a música como ferramentas na construção de seres humanos como somos todos, né? Uh, então, bom, hoje falaremos sobre um assunto, de novo, um assunto um pouquinho abstrato, mas tenho certeza que vai ser muito legal. Uh, então, hoje falaremos sobre desintegração. E, e o que inspirou o tema de hoje foi, uh, foi uma consulta que nós fizemos. Uh, Para quem não conhece, o Ixing. o Ixing é uma arte milenar que vem da das tradições ah, filosóficas e que vem da China, né? Ela, o xing é a base de duas das maiores doutrinas ah, da, da China antiga, né? O taoísmo e o confucionismo. E o xing ele é ele se baseia em princípios tão universais e tão simples que são que são símbolos e princípios que são utilizados para muitas coisas diferentes. É, e por, por serem tão universais Muitas pessoas usam o I Ching Como uma forma de consulta oracular né? Então você pode fazer algumas perguntas E ele te traz umas, algumas reflexões né? São sempre reflexões muito simbólicas E muito poéticas E é por isso que a gente costuma Se basear bastante aqui Em todos os temas assim, Acho que quase todos os episódios A gente se baseou numa, numa resposta Que o I Ching trouxe pra gente E hoje, hoje o I Ching trouxe uma resposta é, de um símbolo que chama exatamente desintegração E ele é composto por dois subsímbolos né? Ele é formado pela montanha em cima e pela terra embaixo A gente falou de um símbolo parecido com esse Num episódio anterior, que foi a humildade A humildade é o, símbolo, é, é o oposto desse símbolo A humildade é formada pela montanha embaixo e a terra em cima Mas quando a gente dispõe e a gente inverte a ordem Desses dois subsímbolos, a gente tem a desintegração. Né? Então a terra embaixo com a receptividade embaixo e a montanha em cima, em cima aquilo que é sólido e aquilo que é aparente no exterior. Né? E aí, quando a gente tem essa, a conjunção dessas duas coisas, a gente tem um símbolo que é como se fosse uma estrutura muito alta e muito robusta, que ela vai sendo corroída por dentro, como se a terra, essa terra de baixo ela fosse sendo corroída e ela vai cedendo espaço de uma maneira muito, muito gradual é, até um ponto em que toda a estrutura rui e cai cai né é, mas isso de uma maneira muito gradual então é um símbolo de algo que é muito grande é né? uma estrutura muito, muito sólida muito robusta, que vai se decompondo aos poucos, de uma maneira invisível né é o centro dela o, o, o interior dela que vai sendo corroído até que chega o ponto que toda a estrutura rompe e cai então temos esse como o tema como uma linha de partida, né, para a reflexão de hoje. É, e assim, acho que como uma primeira reflexão, acho que uma coisa que já me vem na, em mente é que a gente pode fazer uma, uma, uma relação muito direta com o processo de que muitas tradições já muito antigas descrevem, né, que o processo de, de descoberta interior, o, pro, o processo de desenvolvimento humano, ele está muito ligado a processos de desintegração, eles dizem muito que a gente precisa se desfazer de muitas coisas, né? E desconstruir muitas coisas. A gente falou no último episódio sobre o egoísmo, né? E o egoísmo a gente falou... Um, uma das coisas que a gente falou é que... a gente, gente vencer o egoísmo, a gente precisa lapidar o nosso interior. A gente precisa tirar os excessos. E tirar os excessos é desintegração. Como se a gente fosse lapidando o nosso interior. De novo, essa visão de esse, esse interior que vai sendo, uh, vai sendo corroído mas não só corrido, vai, vai se desfazendo, né? a gente vai se desfazendo dessas, dessas bases que sustentam as nossas ilusões para dar espaço para novos caminhares, né? para novas caminhadas. Ah, então, temos aí um, um ponto de partida. Gabriel, quer trazer algum, alguma reflexão?
1: Sim, esse, esse tema eu achei sensacional. É, eu penso também que a gente precisa tirar os excessos, como você trouxe, e além disso, o que é mais difícil são tirar os resíduos. E aí eu explico. É, isso é uma ideia do da galera havaiana, dos que fazem o ponopono. Eles se preocupa com os resíduos que ficam de uma emoção que parece que foi superada, mas não foi. Sabe quando você fala, ah, esse trauma eu já superei, Existe algum resíduo ali, às vezes, não, não sempre. E esse resíduo ele é muito importante também para essa desintegração. E aí, desintegrar tem a ver com justamente uma separação de um passado nosso. E, e tem a ver, portanto, com a inauguração de novos ciclos. Então, olha que interessante. É importante é, a desintegração como ingrediente fundamental da vida para que a gente continue sempre no presente, não carregando coisas de passado tóxicas. Né? Claro que nós somos fruto do nosso passado, mas existem certas britas que a gente pode muito bem deixar para trás. Então, eu acho interessante esse movimento, porque pressupõe justamente é, a incessância, essa coisa incessante da vida de estar sempre se movendo, e a gente exercitando desapego. Então, é, eu penso muito também a respeito né, é, do, da galera do Pono, quando eles falam, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. No sentido de tentar superar esses resíduos também, eu tô aqui nesse ponto primeiro que eu acho que crucial. Né? Além dos excessos, pensar nos resíduos daquilo que fica. E eles falam, sinto muito, não é sinto muito de desculpa, que depois ele já está dizendo, me perdoe é, sinto muito, eu realmente estou sentindo muito aquilo que passou estou trazendo a emoção à tona aqui de volta e eu estou sentindo ela de novo aí você perdoa a si mesmo perdoa a sua divindade interior e diz, te amo te amo a si mesmo e a sua divindade interior e consequentemente a Deus e sou grato por ter passado por aquilo por ter aprendido com aquilo e por estar nesse momento me curando e estando consciente disso, você vê que são sentenças simples, mas que para fazer sentido, né, elas precisam ser sentidas. Então essa desintegração, é, é, acho que mais do que os excessos, eu tenho pensado muito nos resíduos e, e essa força verdadeira da palavra tá aí, sabe, quando você realmente está sentindo muito o que elas têm a dizer, é essas palavras desse mantra do bonobono é ao mesmo tempo toda a situação que você passou e, e quando verdadeiramente ela é sentido você supera aquilo o que você acha dessa visão passa a bola aí para para a G se quiser
2: Não, acho muito interessante isso que vocês colocaram principalmente desse desse lugar de transformação de de passagem é, de transformação até porque eu sou uma pessoa muito imagética e a primeira coisa que eu fiz assim ao olhar o símbolo é, foi ver o que aquilo me remetia. E foi quase que imediato que aquilo me levou para o arco do triunfo. E eu achei muito interessante, porque ao mesmo tempo que é uma passagem, né, um lugar que, que te transporta, ele é um marco da nossa sociedade que que foi construído em bases que não eram sólidas, em bases que é, eram frágeis. né? Então, ela marcou um tempo exatamente desse resíduo que continua corroendo a gente por dentro, é, meio que construído dentro dessa ilusão. né? Então, tem essa terra, tem essa materialidade que foi construída, mas ela está quase que camuflada por um, uma leve camada lá em cima, assim, como se, se cobrisse a nossa visão. Mas a gente se transforma se a gente passar por baixo, se olhar para a fenda, se olhar para a ferida, né? Porque fenda é isso, né? Essa, essa dor que a gente sente. Então, é... e aí foi super interessante, porque quando eu fui buscar né, mais sobre, sobre o Arco do Triunfo, sobre Napoleão. É, falar muito sobre a Revolução Francesa que é aquele momento em que uh, é uma quebra de hierarquias né então houve essa revolução e aí logo em seguida vem Napoleão com a promessa de resolução só que tudo isso veio com base em conflitos e muitas guerras e muito é, ele foi um governante muito autoritário e que disseminou uma guerra pela Europa. Então, ao mesmo tempo, aquilo não durou, porque ninguém passou pela fenda, né? ninguém passou pelo portal, ninguém é, passou realmente por essa transformação, essa desintegração sinestésica que era precisar, preciso passar, não só pelos ideais, mas pelo sentir para a gente chegar do outro lado. E é isso que a gente continua perpetuando, né?
0: Então sim, nossa, muito interessante. Um Eu pensei também nessa questão do Arco do Triunfo, porque o desenho realmente remete, né? Para quem tá ouvindo, uh, o desenho desse desse símbolo da desintegração no Xing ele é formado por duas duas colunas, né? Que são é como se for, como se formasse um uh, uh, um quadrado sem, uma, sem um dos lados, né? então ele tem, tem duas colunas que sustentam uma coluna na vertical em cima né? e o símbolo ele realmente remete a essa ideia do arco do triunfo. Então a desintegração me lembra muito também sobre uma das, um dos pontos que você falou, Gabriel, sobre essa mudança incessante em que a gente vai a cada momento ressignificando, olhando para trás, reconhecendo aquilo que passou, assimilando aquilo que nos vale, né? o aprendizado que é que, que é válido naquele momento para que a gente possa caminhar para frente, né, e ressignificando aquilo, e deixando o que é o que é de trás atrás, né, para que a gente consiga caminhar sem muitos pesos, né, sem os pesos desnecessários nas nossas costas. E tem, na natureza a gente enxerga isso, né, as cobras, elas têm um, um processo parecido, né, quando elas vão crescendo, elas trocam de pele, né, e elas trocam de pele porque naquele momento a pele que ela tem não vai ser suficiente. Né, não consegue suportar um corpo que está em crescimento né ela no futuro não consegue não consegue caber no corpo dela de hoje né? então por isso a cada sei lá alguns meses as cobras elas vão trocando de pele e elas trocam justamente porque o corpo delas vai crescendo né e elas deixam essa pele anterior para trás né é, como com um processo de reverência né é, como, que, como se você fosse reverenciando aquilo que passou né aquele corpo que te, que te, que te coube que te deu que te permitiu caminhar na, na tua jornada, né? Mas que naquele momento ele já não te cabe mais, né? Que você abre espaço, então, para para que você possa abrir mão daquilo, né, E conseguir seguir o seu caminho. Porque se a cobra não, não se ela em algum momento ela deseja, desejasse não não trocar de pele, ela não ia conseguir crescer, né, E viraria uma prisão. Né, isso é muito interessante. Essa ideia de prisão, ela é interessante quando a gente fala de desintegração porque primeiro a gente pode ver isso nas cobras a gente pode ver isso numa borboleta o processo que uma borboleta se forma é muito interessante porque a gente tem uma lagarta e a lagarta ela cria ela se envolve num casulo e ela cria barreiras em todos de todos os lados né então ela cria como se fosse muros de todos os lados ela se envolve se se esconde dentro desse muro nesse muro para que ela possa amadurecer e a partir do momento que ela amadurece ela abre o casulo ela rompe a, a parede do casulo para que ela possa se tornar uma é, aliás ela se torna uma borboleta ela rompe a, a parede do casulo para que ela possa voar e, e dar sequência ao seu estado de evolução né? então a desintegração aí ela tem dois momentos né o momento em que a, a lagarta ela abandona o seu estado de lagarta e ela se ela se isola do mundo né é, e aí tem um segundo momento A partir do momento que ela está amadurecida E ela virou uma borboleta Ela deixa o casulo para trás né? Da mesma forma que a cobra Deixa a pele para trás Então é, A gente tem um pouquinho de medo Quando a gente fala de desintegração né? Porque é, sempre que a gente fala desse, <risos> De coisas parecidas com isso A gente tem um pouquinho de medo é, Mas se a gente está falando de ciclos Todos os ciclos tem, tem quatro etapas né? A gente falou sobre isso no segundo episódio sobre a renovação todo ciclo é composto de quatro etapas né? a gente tem um momento inicial a gente tem um momento do crescimento a gente tem um momento em que o ápice é atingido e a gente tem um momento de retorno para o início de regresso para o início é daí que a gente tem a renovação né e todo todo momento de renovação exige uma desintegração né como a vida né a gente a gente nasce a gente cresce a gente envelhece e a gente retorna para a Terra. Nosso corpo se desintegra. E assim a gente permite que a nossa matéria orgânica dê, dê espaço para que uma nova vida possa florescer e um novo ciclo possa florescer. Então a desintegração é um processo importantíssimo de todo o ciclo. Né?
1: Uma coisa que, que eu complemento aí isso que você trouxe é vocês dois trouxeram coisas interessantíssimas. Mas eu lembrei do Nuno Ramos, né, que é um artista que eu gosto muito. E ele tem uma frase que eu nunca vou esquecer. Ele, ele diz, é preciso encontrar a fração correta do fracasso. E, e ele, ele diz, inclusive, que ele tem uma paixão, um amor pela queda. Então, se a gente juntar essas duas noções, o amor, a gente já combinou uma outra vez, em sim. É, episódios que o amor é ausência de morte amor. Então o amor pela queda é o amor é, Não no sentido de que a queda é o fim Mas que é um recomeço A gente encara a queda de uma forma Como o fim de ciclo Como se fosse um, o fim do poço, sabe? O fundo do poço, mas lá no poço tem uma mola então, você deixa de cair para depois subir de volta. E aí tudo depende, claro, de um estado de consciência que encare isso de uma forma sem lamentações, né, sem apegos. Então, a fração correta do fracasso está aí. Eu entendo que é um fim de ciclo. Por exemplo, eu penso muito em questões assim, tipo fins de relacionamento, é, sei lá. Ou o que muito acontece né, no período da, da nossa adolescência para a vida adulta. Aquela dificuldade De se apegar da criança Que sempre brinca No sentido de ah, videogame Brincar e brincar muito E fazer pouco Outras coisas é, é, Que tem a ver com relações profissionais Ou estudo para poder é, Erguer uma carreira né? Então é tudo isso é uma questão de, de final de ciclo Que deve ser encarado como É um final de ciclo, simplesmente E daqui eu vou tomar um impulso esse é o, o fracasso, é da, dessa vida que está passando, é a pele que eu vou deixar para trás. E a partir daí, a, quando a pele cai, é um processo dolorido, da mesma forma que a borboleta, com certeza, né, nesse processo, ela é, sente uma dor do crescimento é, e, e da, da superação de um estado para poder voar, é a mesma questão. Então, a desintegração ela está nesse, nesse ponto de encontrar a fação correta do, do fracasso. E, e saber, principalmente, que o fracasso não é nesse sentido que a gente coloca peso. Porque aí, não é uma pedra que você vai carregar nos ombros. E aí, lembra até Sísifo, né? o cara que carregava a pedra sobre o morro, né, nas costas. Não, a gente não está falando disso. O fracasso é precioso para haver é, para poder que a gente descubra uma força dentro da gente. Então, o ciclo acabou aqui. Esse é o fracasso, entre aspas, né? Mas eu não encontro, eu não encontro falta de forças em mim. Eu estou subindo pelo contrário, estou encontrando mais forças em mim para inaugurar um novo ciclo. Eu já vejo o horizonte, eu entendi o que eu preciso fazer. Né? E tem uma outra questão a respeito disso, que é a sinceridade que a gente tem que ter diante da, das coisas que acontecem ao nosso redor. Para que a gente inaugure essa força dentro do, desse estado de fracasso, de desintegração, a gente precisa ser sincero. Ou seja, entender o que a vida está dizendo e não fechar os olhos. E não fingir que não está vendo. E não fingir que não está ouvindo o que a vida tem a dizer. Agora você precisa reagir. Esse é um outro estado que você precisa inaugurar. Então vai. Aí a pessoa... Não quero, quero voltar a ser criança. Não, eu quero continuar com esse relacionamento porque é confortável. Não, entende? Sinceridade. E a gente também já combinou numa outra vez essa etimologia preciosa dessa palavra. Não que seja uma etimologia verdadeira, mas há uma história que diz que a sinceridade vem do sem ser. O contexto é o seguinte: imagina lá a galera esculpindo na Grécia Antiga uma estátua grega, aquelas bonitas. E aí imagina que o escultor cometeu um erro, cortou mais do que devia a pedra. E aí ele coloca ali uma cera. Então, a estátua preciosa seria aquela que é feita sem cera, sem reparos, sem pedra fake. Então, quando a gente é sincero, a gente vai se construindo por inteiro e não vai colocando cera. Né? simplesmente aceita as transformações que a vida já está dizendo para a gente, encara elas com toda a força, com todo o amor. O que vocês acham?
2: Nossa, eu não poderia concordar mais com tudo que você está falando. Até porque a gente, como amantes da arte, da poesia, eu acho que a gente tem um jeito de funcionar que se alimenta desses erros. né? Eu acho que é o único a única tecnologia que permite que o ser humano tenha essa, esse olhar né, para a transformação de uma forma sincera como uma forma de lapidação ou de refinamento de nós mesmos. Né? É, a gente não vê só o resultado fora, mas é como eu posso me refinar e lapidar para que eu consiga, eu seja capaz de, de plasmar melhor da próxima, né? Então é quase que... Porque, na verdade, o imperfeito... É, ele é o que nos mantém fazendo, né? Na verdade, a imperfeição é a vida. Porque a perfeição seria algo estático, a morte. Então essa imperfeição ela é o que é o que conecta todos nós então de alguma forma a gente depende delas também para continuar existindo e aí eu fiquei pensando na coisa da espiral né outro dia eu estava conversando com uma amiga e ela é muito assim desanimada com o mundo né parece que a gente sempre volta para o mesmo ponto e, e acho que é isso né sempre tem aquele resíduo lá sempre tem aquele aquela estrutura mal mal construída que a gente volta tem que revisitar e tem que olhar mas é isso, a gente está sempre indo um pontinho mais para cima né então é aquela espiral que vai por mais que ela passe pelos mesmos pontos ela está sempre indo um pouquinho mais para cima e, e o artista é aquele que é apaixonado por esse por esse caminhar né? por esse construir a si mesmo
0: Nossa, muito bom muito legal e aí agora eu estou pensando aqui, com isso que vocês dois falaram, ah, principalmente isso que você acabou de falar, Gê, é, de que também muitas das tradições mais antigas, né, no budismo tibetano, a gente falou sobre a voz do silêncio, no último episódio, no Egito também, até no cristianismo, né, a gente tem é, é morrendo que se vive para a vida eterna, é uma parte da oração de São Francisco. Né, então, o processo da desintegração de novo, ele faz parte do processo de autoaperfeiçoamento né, então eles, a, a própria voz do silêncio também traz uma frase parecida, né Gabriel, acho que você comentou no último episódio de que se você quiser viver para a eternidade, é preciso primeiro morrer isso, claro, de uma maneira simbólica, né Então, morrer no sentido de você abandonar tudo aquilo que é ilusório, né? tudo aquilo que é passageiro, porque aquilo que é eterno não morre essa, meio que é essa ideia então, se você tem algo que pode morrer, então, em algum momento, você vai precisar abandonar isso. Então, para você viver pela eternidade, você precisa morrer. né Ou, pelo menos, desapegar de certas coisas passageiras. né E aí tem... Eu vou passar a bola? <risos> que acho que a gente tá...
2: É muito rápido. Mas eu só queria fazer um parênteses, porque é muito interessante essa coisa da morte, porque, na verdade... É... Nada morre de verdade, né? No mundo natural, tudo se desintegra e se reintegra, se reorganiza. Então, é assim, é isso. Só isso. Sim, é,
0: exatamente. Acho que é isso. E quando a gente compreende isso de uma maneira simbólica, de novo, né? A gente falou também no último episódio de que a visão simbólica é algo muito importante para a gente compreender esses ensinamentos da natureza. Porque a natureza fala só a língua dos símbolos. E se a gente levar tudo isso ao pé da letra, a gente vai começar a fazer... Talvez ter alguns aprendizados, algumas concepções aí um pouquinho estranhas. Né? Porque se a gente fala assim, ah, é preciso morrer para viver, então né? a gente pode assumir algumas coisas um pouco estranhas. aí, Mas isso de uma maneira simbólica, se a gente olhando para a natureza, tentando abstrair aquilo que, que, cabe, que me cabe como ser humano, né? eu não sou uma borboleta, eu sou um ser humano. Mas eu posso aprender muito com o processo da borboleta, porque muito disso é... Análogo ao processo do ser humano Então saber também lapidar Saber filtrar aquilo que me cabe né, Para conseguir aplicar isso na, na, na minha vida E esse processo da morte Ele também, o próprio Xing Quando a gente fala Xing Xing é como se fosse um tratado Mas também a língua chinesa é muito interessante Em termos de simbolismo, porque ela é muito poética Mas Xing ou Qing Também quer dizer o caminho do fio de seda e o caminho do fio de seda tem uma história muito interessante, porque vem do bicho da seda, né? O bicho da seda e ele ele põe as suas larvas, né, em pés de amoreira, né, de pés de amora. E aí as larvas, elas vão, elas se alimentam ali das amoras, até o momento que elas estão grandes o suficiente para criar um casulo e seguir o seu o seu processo de metamorfose, né? Então elas vão ali, elas elas criam os seus casulos, né? E aí os, uh, nós, seres humanos, quando queremos produzir tecidos, né, isso principalmente antigamente, mas ainda hoje, é, quando você vai produzir tecido de seda, você usa o bicho da seda. Né, o, as, o bicho da seda ele constrói o seu casulo com fios de seda. Então o que, que eles fazem? Eles pegam esses, esses casulos, eles jogam em água fervente, aí, claro, o bicho, o bicho da seda que está ali dentro ele morre, né, e aí eles vão, de uma maneira muito sutil, eles vão desenrolando esse casulo para que eles tenham esse fio, que ele é muito fininho e ele é muito, muito sutil também ele é muito, uh, ele é muito fácil de quebrar então eles vão de uma maneira desenrolando esse casulo vão desenrolando, desenrolando, desenrolando aquele, até que ele chega ali no fim e o fim do, do, do fio de seda é, o, é o, o bicho da seda morto então o Ixing ele é o caminho do fio de seda de uma maneira simbólica, porque você vai se desenrolando do seu próprio casulo, vai tirando esse fio de seda em volta de você até que você chega no final e você descobre que na verdade aquilo que você achava que era eu você precisa desapegar então é um processo de uma morte simbólica né? E de novo é um processo de desintegração e falando agora, último ponto eu falo muito <risos> é, você falou sobre o arco do triunfo Gê. o arco do triunfo ele, como vários outros monumentos, ele tem, ele embaixo dele, ele tem uma estrutura que eles chamam de o túmulo do soldado esquecido, alguma coisa assim. É muitos desses, desses desses grandes dessas grandes construções que são feitas em homenagem a períodos históricos ou batalhas, né? Que é o caso do Arco do Triunfo, que foi construído em homenagem às batalhas de, as vitórias de Napoleão, né? Embaixo do Arco do, do Triunfo, eles têm o túmulo do soldado desconhecido que é um túmulo, é, um, é, uma, é uma estrutura que eles, em que eles enterram os heróis, os heróis que são reconhecidos, que eles foram mortos na batalha, e eles não puderam ser identificados, eles não conseguiram, não conseguiram identificar aqueles corpos. Então eles, eles enterram aqueles mortos em homenagem, como um, um movimento de homenagem a eles, né, embaixo do monumento. Então olha só, o monumento da, da vitória de Napoleão, ele está em cima desses soldados. Né? Então ele está de novo, né? Ele tá, ele só foi possível um movimento ali de uma, uma vitória simbólica que foi construída em cima de um processo de desintegração, né? Isso está representado na própria estrutura do Arco do Triunfo, né? Isso de uma maneira simbólica, claro, né? Sem também fazer análises mais históricas ou entrar muito nos detalhes ali das guerras, né? Mas acho que de uma maneira simbólica representa muito bem aquilo que a gente está falando, né? Aqui.
1: sensacional, ainda estou aqui recuperando essas imagens mas... é interessante porque o Soldado Esquecido também teve um desapego né? foi desapegado do próprio nome interessante isso é... eu não tenho muito o que dizer porque essa imagem do fio da seda me pegou assim, absolutamente e é interessante pensar que também a ideia do texto é... tem a ver com a ideia de tecido, desde que a palavra foi criada. Então a gente está tendo aí tangências linguísticas interessantes. Também deve ter a ver com o bicho da seda. Não exatamente com o bicho da seda, mas com o processo natural de confecção de um tecido. Onde se fala do texto como uma malha mesmo. Enfim, só um breve comentário mesmo. Passo a bola.
2: Bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui <risos> para acrescentar. É... Há uma coisa interessante que eu estava lendo é que às vezes a gente tenta muito simplificar e às vezes a gente deixa de ver a complexidade da realidade das coisas. Né? Eu fiquei olhando para aquele símbolo e... E eu acho que ele ele camufla, né? Ele tem um pouco essa coisa de, de... Se você olha de cima, né? Aquela aquela montanha que se desintegra por dentro e que ninguém vê, né? Então tem meio que essa ilusão de às vezes a gente querer simplificar coisas que são que são às vezes complexas e que às vezes precisam precisam aparecer. E ela só aparece... Se desintegrando, né? Porque a montanha você só vai ver que ela não tá inteira se ela cai. E aí a gente volta para as leis herméticas, né? Que a gente só percebe as coisas nos conflitos, no, nos opostos, né? Então, eu acho que é essa lei da vida que, que enfim, às vezes a gente tem que viver essas coisas contraditórias. De, de morte e vida de, de cair para você conseguir visualizar é, para a gente conseguir seguir
0: Nossa, você falou sobre isso me lembrei de uma coisa que eu acho que a gente até comentou num outro episódio que tem o Ramayana ele é um épico indiano né, que foi escrito há muito, muito tempo né, dizem aí que mais de 2.500 anos é, inicialmente ele era é passado até de, de forma oral né as pessoas elas não escreviam então não, não sabe não, não sabe muito bem desde quando ele foi escrito né Qual foi a primeira vez que essa história foi criada mas é um épico indiano que sustenta muito o hindu, algumas algumas escolas ali do hinduísmo né é, E aí para resumir a história aqui porque é uma história super longa tem um eu vou dar um spoiler tá gente se alguém quiser ler o Ramayana e não quiser ter um spoiler... Pula aí alguns minutinhos... Mas é que tem tudo a ver com isso que você acabou de falar... Gia. Porque na história... Existe um personagem que chama Havana... E esse e Havana é tipo... O vilão master... Ele causa no céu... Ele escraviza deuses... Ele faz um monte de coisa... Coisas terríveis... Isso porque... num certo momento... Havana... Ele e seus irmãos... Ele, tão, ele chega no topo da montanha e ele começa a meditar por milhares de anos, por muito tempo, até que chega um, um momento que ele descobre a verdade. e aí nesse momento ele decide continuar ali no topo da montanha meditando. Ravana tem dez cabeças. e aí ele a cada mil anos ele vai e corta uma das próprias cabeças. e ele vai assim seguindo. então ele tem dez, dez cabeças. demoraria dez mil anos, né? e aí quando chega no último no, na última no último milênio Brahma vira para ele, Brahma é a divindade da criação dentro do hinduísmo Brahma vira para ele e fala, não, calma aí, calma aí, calma aí, não corta não A tua vontade é inabalável, me, me fala o que você quer, eu te concedo um desejo E aí ele vira para Brahma e ele fala, olha, eu desejo não, que eu não possa ser morto nem por deuses nem por animais e aí, isso, e aí beleza, isso é no começo, depois tem toda uma história e ele vai E aí por isso ele não pode ser vencido por deuses nem por animais então ele começa a escravizar os céus, ele pega os, ele sequestra a Indra, que é o Senhor dos, dos céus, ele faz um monte de coisa. E aí ele chega uma hora que aí tem Rama, que é o, o personagem principal, ele é o, o Avatar de Vishnu, que é também uma outra divindade dentro do, do hinduísmo. E aí tem toda uma história lá e aí é, chega um momento lá no finalzinho que Rama vai confrontar Ravana, Ravana é esse violão, super vilão, né? E aí tem a batalha final, e aí tem uma série de detalhes, e Rama acaba vencendo Ravana. Por quê? Porque Ravana não tinha pedido proteção contra os homens. Ele pediu contra os deuses e os animais. E aí, depois que Ravana é morto, Rama encontra uma carta de Ravana. E aí ele vai ler a carta, e Ravana tem um discurso maravilhoso. Nossa, é muito, muito lindo. Eu não vou saber reproduzir. Mas ele vira e ele fala assim: Olha, eu não pedi proteção contra os homens. Você acha que eu fui descuidado? não, o ser humano é um ser à parte, é um ser ímpar é um ser divino mas é um ser divino que não sabe da própria divindade então ele lá, lá atrás quando ele estava meditando Ravana alcançou a verdade e ele decidiu seguir aquele caminho fazer o mal absoluto causar o mal absoluto na terra só para lembrar os homens da própria natureza divina porque quem deveria vencer Ravana era Rama, que era um homem que também foi, era Vishnu que teve que encarnar como homem né, para trazer essa lição para os homens. Então, Rama era um homem e venceu o mal absoluto na Terra. Então, ele, ele traz essa, essa imagem de que, é, olha, eu era o mal absoluto, mas esse foi o meu caminho, só, simplesmente para lembrar a humanidade de que ela pode alcançar né, de que ela tem uma natureza divina dentro dela, de que ela tem um coração que clama os maiores feitos que a gente não consegue nem sonhar. Então, essa é uma história que eu acho muito bonita, que é isso que você falou, sobre esse contraste da, dos opostos, né que muitas vezes a gente precisa desse contraste, porque a gente não consegue enxergar sem isso. E a gente é teimoso muitas vezes, e aí vem a natureza e nos traz um contraste para causar um conflito, e que através do atrito a gente consegue concluir a consciência, a gente consegue tomar consciência daquilo, a gente consegue trazer um aprendizado. Só assim, às vezes, né? Às vezes a gente precisa de um Rava na nossa vida, né? causando o máximo possível para que a gente possa aprender aquilo que a gente precisa.
1: Nossa, sensacional isso. É, continuando nessa mesma linha de raciocínio, é, juntando aquela compreensão que a Raja trouxe da, da espiral, é, parece que a gente está sempre passando pelos mesmos pontos, e mas sempre subindo no tempo. É, e essa noção por contraste. Eu lembro muito de certos episódios muito pontuais que aconteceram e acontecem ainda, nessa história recente, um deles que foi muito marcante para mim, não sei se vocês souberam daquele caso do menino Gabriel, que ajudou a salvar não sei quantas pessoas um ônibus que estava afundando no Rio de Petrópolis, no meio da enchente. Então o Gabriel era um aluno de ensino médio da rede pública, ah, me parece, e aí era o seguinte, o um ônibus estava no dentro de um canal de um rio e tinha... É, por sorte, alguns moradores num prédio perto que tinham cordas, e arremessaram pro ônibus. E o Gabriel, ele foi o primeiro a pegar a corda. Ele poderia ter feito o seguinte: eu vou primeiro, né? Deixa a galera aqui depois. Sei lá. Não. É, ele primeiro foi colocando as pessoas mais incapacitadas, assim idosas, pessoas com deficiência, para pendurar na corda e falar: vai, vai, pula. Você vai conseguir, você vai conseguir, você vai e nisso ele salvou assim muita gente muita gente só que no fim ele morre o, o ônibus cai para dentro do rio e aí por que que eu estou contando essa história ele virou um, um herói e a noção foi pelo contraste né foi precisa acontecer uma situação dessa para a gente é, se lembrar de que o egoísmo por exemplo não deve primeiro Olha que a gente tirou uma lição de uma criança de ensino médio, um aluno de ensino médio. Quantos adultos hoje em dia são egoístas não pensariam da mesma forma, estando no lugar do Gabriel? Então a gente está numa era de, de acontecimentos para a gente despertar, para a gente mexer nos nossos resíduos, para a gente fazer as correspondências, persistindo na ideia do Hermes, né? por exemplo. Será que essa situação tem para me ensinar? Eu dou é, atenção para as pessoas na minha vida dessa forma? É primeiro eu? Ou eu, tenho, eu consigo ter esse nível de, integra, de, de entrega né, e de afeto para o outro? Né? Então, assim, é, tem, tem muitas coisas que dá para a gente traçar um paralelismo e está servindo como um símbolo absoluto nesse momento nessa, nessa trajetória da humanidade Especialmente, né, tem uma galera Que fala muito sobre a quinta dimensão Que a gente está inaugurando agora Então, a, o, o que eles Dizem é que justamente vão Acontecer esse tipo de eventos é, Não só Por essa razão, mas principalmente Para uma função pedagógica Então é, Bom, eu sou de Petrópolis Vivi lá muito tempo, 13 anos Na minha vida, então essa história Está reverberando em mim até hoje então, com certeza, fica como um, como um exemplo de conduta muito forte. E outra coisa que a gente trouxe é sobre a essa questão de da simplificação ser uma uma espécie de erro. A gente tem uma tendência de simplificar as coisas. É, eu acho isso sensacional, porque a simplificação, às vezes a gente, em vez de mexer nos resíduos, a gente fala, ah, já superei, é isso. Eu não quero é, deixar a minha vida complexa, mas é essencial que ela seja complexa. Ela nunca vai ser simples. E ao invés da simplificação, aderir à simplicidade, que é uma postura de encarar os problemas é, e os resíduos que a gente precisa é, dissolver e as desintegrações de uma forma mais natural. A gente se esquece né porque é, cada animal cada vegetal e mineral tem suas é, desintegrações, seus desafios e fins de ciclo, si, como o Edu mostrou aqui, o exemplo da borboleta e da cobra. Mas a gente esquece que nós também é, somos, nós somos seres humanos, mas ainda enfrentamos desafios parecidos né, e correspondentes aos animais. Não é porque a gente tem tecnologias e conseguiu é, uma superioridade intelectual que a gente não vai ter desafios a gente vai sim e desafios ainda mais complexos então eu é precisa ver essa simplicidade no olhar e, e na forma de encarar a situação e eu reitero tem uma metáfora muito boa para compreender isso é muito boa para os ansiosos é, que é o seguinte muitas vezes a gente fica com a cabeça cheia de pensamentos né a gente nunca para de pensar e aí a gente deixa de ter energia para fazer as coisas que a gente precisa fazer, as coisas que realmente importam para nossa vida, que tem a ver com o nosso propósito e tudo mais. É a mesma coisa, é, a gente não consegue economizar dinheiro, por exemplo, a mentalidade do brasileiro hoje é de economizar dinheiro. Com a mesma facilidade que a gente pensa em economizar dinheiro, a gente precisa pensar em economizar pensamentos. Porque muito pensamento é queda de energia. E aí a gente vai deixar de ter energia justamente para fazer as nossas metamorfoses, para trocar de pele, para encarar o nosso arco de triunfo e passar por ele, as nossas feridas. Para que aí sim, com toda essa complexidade que nos constitui enquanto ser humano, a gente inaugure as nossas prerrogativas que estão aqui dentro do nosso coração, latentes, ainda ofuscadas por todos esses resíduos, por todas essas poeiras. Mas que a gente encontra um pouco mais... É, dessa divindade dentro de nós a cada ciclo superado e é isso faz sentido para vocês
0: olha é, eu tenho algumas alguns pontos aí é, achei sensacional várias coisas vou ver se eu lembro delas a primeira em relação à história do Gabriel uh, eu lembro eu agora que você contou eu acho que eu lembro sim dessa história e isso é muito é claro é muito triste né? Mas, ao mesmo tempo, é isso que você trouxe, essa ideia de que esses momentos é um momento de desintegração. Mas é um claro, é um claro símbolo de que esse momento, naquele momento, esse menino Gabriel, ele se tornou realmente um símbolo. Né? E a, a, uma das maneiras de você se eternizar, ou, ou se fundir à eternidade, é você virar um símbolo. Né? E quando você faz isso, você se torna isso você integra isso dentro de você profundamente eu diria talvez com, com bastante certeza de que provavelmente esse menino Gabriel ele não fez isso porque ele queria ser reconhecido como alguém que não era egoísta ele fez isso porque ele realmente era ali entrega naquele momento né? tem um texto meu que, que eu digo que uh, no momento em que eu me entrego eu me integro ao todo então é um momento, esse momento da entrega naquele momento, ele realmente se integrou a uma virtude e ele se transmutou num símbolo, né? Um símbolo que provavelmente vai perdurar por muitos anos e muitas décadas, né? Como uma lembrança para nós que ficamos de novo como Havana, né? Uma lembrança de que temos também esse potencial dentro de nós, né? Isso é muito é muito interessante, é muito bonito, né? Claro, também é um momento muito triste, né? Mas se a gente começa a olhar por esse outro lado, a gente começa a encarar os momentos da vida, claro, honrando sem nenhum desrespeito, né? Esse, por exemplo, esse menino que se foi, a família, que provavelmente sofreu muito depois. Mas a gente consegue também colher muitos aprendizados né, no nosso, na nossa própria vida, né? Todos os momentos em que a gente se sente injustiçado, que se, a gente sente que algo aconteceu que tirou algo que a gente gostava muito, né, quando a gente perde alguma coisa, a desintegração é um fim de ciclo né quando, quando um ciclo se encerra a gente pode olhar para trás e falar assim, nossa, isso daqui tem algum aprendizado que tá escondido é, é o meu dever desvendar esse aprendizado, tirar essas cortinas que me, me afastam dessa sabedoria né? e ele tá ali, na nossa frente né? muitas vezes, esses momentos mais drásticos são os momentos em que isso tá mais na nossa cara né? então a gente pode aproveitar esses momentos né, para tentar colher isso na nossa própria vida e transmutar essas virtudes dentro de nós né, para que possamos nós mesmos também nos tornarmos símbolos né. de novo, a, a voz do silêncio fala quando você o momento em que eu ajo a favor da natureza é o momento em que a natureza começa a falar atrai, através de mim eu começo a abrir espaço né, o Taoísmo fala muito isso de que um processo de iluminação é um processo de se desvincular das coisas se realmente se desintegrar das ilusões, daquilo que não te pertence realmente, né? Então é um processo de esvaziar o coração. Eles falam muito isso sobre o vazio, um vazio nesse sentido que eu vou me esvaziar de tudo aquilo que que é ilusório, tudo aquilo que não é eterno, para que eu possa realmente ser preenchido por aquilo que é, para que a, a natureza possa achar espaço para fluir através de mim. Então esse processo de desintegração ele faz parte, ele entra aí. Né, se a gente começa a perceber de Que a, essa desintegração Ela pode, na verdade, estar tá abrindo espaço Para que algo maior possa passar na nossa vida né, Isso é muito interessante é, Tem uma outra coisa também Antes de eu passar a bola uh, Antes que eu me esqueça Que é Muitas dessas traduções Também dizem Que isso, vou falar de uma maneira simbólica Mas a gente pode tratar isso de uma maneira nem, nem, nem tão simbólica assim também eles dizem que esses momentos em que a gente encerra um ciclo normalmente o momento de encerrar o ciclo é como, é como se eu fosse uma garrafa e dentro dessa minha garrafa tem água é como se eu fosse uma garrafa de água e aí quando olha só que interessante a água ela tem muitos estados ela, ela pode estar em estado ela pode estar pode ser gelo ela pode estar em estado líquido ela pode estar em estado gasoso né? então ela pode ela tem o seu estado mais grosseiro do mais grosseiro até o mais sutil e olha que interessante a água ela toma a forma da garrafa então quando a gente está em uma situação muito específica a gente vai se moldar para aquela situação e a gente vai se apegar a muitas dessas coisas se a gente é muito apegado a gente se torna gelo e a gente assume aquela forma Se se a garrafa se quebrar em algum certo momento a gente vai continuar com a forma da garrafa se a gente é gelo. E aí existem mais dois estados. Se a gente é água, em estado líquido, o que acontece se a garrafa se quebrar é que a água ela vai para baixo. Ela tende a ir para baixo. Ela tende a ir para aquilo que é mais inferior. Né? O, no Ixing, o símbolo da água também é muitas vezes chamado de abismal. Porque a água ela tem essa tendência de ir para baixo. Né? Mas se eu estou em estado gasoso, em um estado mais sutil, no momento que essa água se, se que essa garrafa se quebrar... O, o, o gás ele tende para ir para todos os lados, né? Ele tende a se fundir com aquilo que tá em volta de si. Ele tende ir para cima muitas vezes, né? Então, é o momento em que a gente tá um pouco mais se a gente o Meu ponto aqui é, nesses momentos de desintegração, também muito vale como a gente, o que que a gente fez para chegar até ali? Se a gente cultivou coisas pensamentos muito densos e uma estrutura muito rígida, a gente se torna gelo. E a gente demora para perder a forma da garrafa. para se desapegar dessas coisas que já não são mais. né? Quando que, na verdade, assim, a garrafa se, se desintegrou. Olha o tanto de espaço que tem à minha volta agora, mas eu continuo gelo, eu continuo tendo a forma da garrafa. Né? Então, eles, isso de uma maneira muito simbólica pode ser encarado para qualquer tipo de fim de ciclo. né? Se a gente cultiva esse estado gasoso dentro de nós, a gente consegue claramente... É, agir da maneira adequada enquanto estamos dentro da garrafa, né? o ar ele não vai ficar tentando sair, ele não vai forçar a garrafa para explodir, ele está ali dentro. Ele está ocupando todo o espaço daquela garrafa de uma maneira homogênea, de uma maneira, maneira íntegra. né? O, o, o gás ele é, ele é íntegro, ele tem a integridade com uma de suas características. Se a gente cultiva isso, no momento em que a, a natureza traz essa fase de desintegração na nossa vida, a gente consegue fluir, a gente consegue como o gás né, está pronto para, um novo, um, para novos caminhos, para novos horizontes. A gente consegue, inclusive, caminhar para o horizonte né, e caminhar para o céu, por exemplo. Então, esse é, é um outro movimento que eu acho que é importante nesse processo de desintegração.
2: Nossa senhora, gente, vocês falaram muita coisa interessante. <risos> Mas, eu, vou, eu ia começar lá pelo começo, mas vou começar pelo fim, porque isso que você falou, Edu, me fez refletir sobre outras coisas que eu acho que tem muito a ver com, com esse processo de desintegração, né? Porque o processo de desintegração, ele também vem junto com uma quebra de hierarquias, né? Então, é... Porque, normalmente, o que acontece? Existe uma hierarquia que acontece, quem está no poder entra no poder em detrimento de outro. E isso acontece, muitas vezes, porque é, não respeita certos limites, não respeita certas, um, certas ligações, o um respeito né, com o outro e como isso acontece. E isso é ignorado até uma hora que o negócio se rompe, né? E essa coisa do limite, então, por exemplo, do gasoso, né? Você não fica sujeito à forma que alguém colocou para você, mas você pode criar os seus próprios limites para você achar a forma em que você pode se comunicar com os outros, sabe? De uma forma saudável, que não seja em detrimento do outro, não é subindo em cima do outro. Mas você criar os seus recipientes que, que possibilitem você a navegar, né, porque a gente, é, a gente não chegou nesse estado que a gente é só gás e espírito, a gente ainda tem matéria, a gente também tem que respeitar ou criar formas de que a gente possa conviver com essas duas materialidades, né, e como esse gasoso pode, pode contribuir para que a gente também respeite a nossa matéria, né, eu fiquei muito pensando sobre essa desintegração de, de, assim, de a da gente ignorar os nossos limites também. Às vezes a gente vai acelerando, acelerando, acelerando e, e a gente acaba desmoronando porque foram feitos, a gente criou uma ideia em detrimento de, de outros, né? Então essa essa imagem do das colunas, né, que se que caem me fez muito lembrar da carta do, do, da torre, né, do tarô, uhum. que é total isso. E eles falam muito sobre essa, essa inversão de hierarquias. né? O rei cai, e aí é isso, é o, é o menino de Petrópolis que, que sai do anonimato e é ele que está lá na frente. Quando a hierarquia não aparece, quem está lá? E, e eu acho que a gente está vivendo, voltando para o que o Gabriel falou lá no começo... A gente está vivendo uma era em que é, hoje o povo existem formas né, do povo se falar, o povo se manifestar. Então a gente está vendo meio esse, esse borbulhar em que a hierarquia lá de cima está se fundindo com o de baixo, o de baixo está indo para cima. A gente está vivendo esses contrastes também, essas, essa desintegração também de poderes. E, e isso tá criando muitos conflitos, então, eu, vindo para cultura popular, né, agora do Oscar que teve aquele tapa, eu acho que foi também um, um desses processos de, de conflito, sabe, de como que, como que se dão essas relações, porque ficou tudo lá embaixo mal estruturado, agora as coisas estão caindo e outras coisas estão saindo, e vai tudo se trompando. Então, vão surgindo esses esses pontos de conflito e a gente tá no meio disso tudo, né? E, e acho que a gente tem que ter essa essa simplicidade do olhar. Aí voltando é mais uma vez aqui a gente estava falando lá no começo dessa complexidade das nossas relações, porque a nossa realidade é complexa dentro das nossas relações, mas ela é muito simples porque estamos todos ligados, né? Quando você consegue ter uma visão simples, você consegue ver que somos todos um. E, e é isso que, que é o mais difícil de enxergar, quando você está é, vendo localizado. Né?
1: É, tentando ligar o que vocês trouxeram agora, um dado que eu acrescentaria é, para essa metáfora da garrafa, só para lembrar que... Na física, quanto maior a temperatura, maior é o movimento das moléculas. Então, o gás, ele representa o movimento das moléculas mesmo, né? É, enquanto o gelo, ele é o estático, né? E hoje, o que a gente tá vendo, esse borbulhar, vou, vou trazer a mesma metáfora, a mesma palavra que a gente trouxe, é justamente o movimento, é um movimento de... É, de trombar um átomo batendo no outro, é, um limite batendo no outro é, e, e tudo bem contato sabe intercâmbio de, de problematizações sempre acontecendo isso é muito saudável eu preciso ter claro assim estou ignorando aqui as dimensões tristes as dimensões né mas esse, esse movimento é o que, é, que que inaugura essa essa quinta dimensão que a gente que eu trouxe antes aqui é preciso estar em movimento. E esse, esse movimento de, de agora é justamente a, a, a inauguração, eu penso, desse gás que virá, né? que ainda está por vir. O gás com ainda mais movimento, mais contato com a atmosfera, que está assim, ainda fazendo os seus limites. Né? Isso é muito interessante. É, bom, é... Eu... Sobre esse, esse garoto... Né? Gabriel é, tem uma dimensão de tristeza, claro. É, não vou nem muito nesse ponto, mas impressionante pensar como que uma criança, é, e sem saída da infância, né, tipo, tinha lá seus 16 anos, sei lá, representa uma pureza de coração absoluta. Eu acho que esse é o, é o coração descascado da, das suas camadas, das suas peles, é e das suas impurezas, é, também houve uma situação é, lá em Petrópolis, tinha um rapaz que arriscou a própria vida para salvar uma mulher que estava no teto de um carro, e aí a enxurrada passando, ele arrumou um jeito de prender uma corda lá, alguns amigos puxando ele, e ele pegou a mulher é, nos braços e trouxe de volta com muito esforço, sabe? e no final é, ela agradeceu a ele depois ele deu uma entrevista ele comentou com alguém, não sei a notícia se espalhou com o ato de que ele tinha perdido a irmã na enchente por ele não ter tomado aquela atitude então é, você vê como ele superou o resíduo né, de uma forma muito prática ou seja, o movimento então às vezes o resíduo é a própria força. Às vezes o fracasso é a força para continuar. Às vezes no fundo do poço tem uma mola. E a desintegração, ela é justamente esse esse novo movimento. Né? Diante de uma situação triste, ele é, conseguiu combustível para ir adiante. Então essa é a ressignificação que, que vocês trouxeram também nessas né? palavras. de Edu tem a ver com com esse agir e é, sobretudo uma coisa que eu destaco também muito é, se investe em pensar pensar e pensar, pensar é muito importante mas também existe a galera que defende o ato de não pensar não pensar também é válido se eu tenho, se eu tenho um pensamento de que eu preciso fazer coisas X e eu acabei de pensar isso eu vou pular e vou fazer a coisa X, sem criar mais pensamentos, porque o pensamento por si ele já carrega uma força. Às vezes é preciso a gente trocar e fazer esse shift de aproveitar, pensar e fazer, pensar e fazer, pensar e fazer, e observar como é o nosso transcorrer daquela atividade, o que surge, quais são os elementos, será que a gente é mais presente naquela atividade quando a gente aproveita a força do pensamento? Que nos instigou a fazer A gente obedeceu ela prontamente Isso também é um ponto interessante Para trazer como laboratório Pensei em lavar a louça Não estou com preguiça Mas preciso lavar a louça Vou lá e lavo a louça Qual é, Será que eu consegui tornar essa atividade corriqueira Um pouco mais transcendente? Isso também tem a ver com a desintegração Em algum, algum âmbito A gente está tratando de se movimentar né? E num plano macro a gente está dissolvendo certas condutas deletérias que nós temos. Então a gente está deixando para trás uma pele, e inaugurando uma nova potência.
0: Nossa, é... Cara, sobre isso que você falou agora, tem uma história que a Lucilena conta. Lucilena Galvão, para quem não conhece, é uma filósofa brasileira que, a gente... que ela sempre surge aqui <risos> de uma maneira ou outra. Uh... Tem uma história que ela conta de de que existia um, um filósofo Dois aprendizes E aí esse filósofo ele virou para os aprendizes e falou assim Olha, hoje eu vou levar vocês dois para conhecerem um verdadeiro sábio Porque no caso aqui, a história é como se existissem três níveis Existe o aprendiz Que é aquele que está tá se iniciando no processo O filósofo, que é aquele que já caminhou um pouco mais Mas ele ainda está no processo de alcançar a sabedoria Aquele que busca a sabedoria. É, e o sábio que é aquele que já alcançou a sabedoria. Então o filósofo ele tem esses dois aprendizes e ele vira para eles e fala assim: Olha, hoje a gente vai conhecer. Eu vou levar vocês para conhecerem o sábio que mora numa vila aqui do lado. E aí eles vão. E aí eles vão no caminho, eles vão caminhando pela, fl pela floresta, e aí eles encontram um senhor que ele tá carregando um, alguns animais, né? E aí tem um porco que ele tá mancando, assim, ele não tá conseguindo andar direito, assim, e o cara, ele tá falando, tá ficando bravo, tá se irritando com o porco, né, porque tá atrasando toda a manada. E aí vira um outro um outro homem, um senhor também de muita idade, e ele vira e ele pega o porco nas costas e começa a carregar. Ele tava passando por ali também, ele viu aquela cena, ele pegou o porco nas costas e começou a carregar e foi levando lá e tudo mais. E até que eles chegam até a Vila do Sábio, e eles percebem que o sábio, os aprendizes percebem que o sábio era aquele que carregou o porco E aí eles viram pra ele e falam assim Nossa, mas é, como é que você carregou o porco, né? Isso foi alguns dias depois, tá? que Eles conseguiram chegar, porque era um pouquinho longe e tal E aí chega alguns dias depois, eles chegam até a vila, encontram o sábio e falam assim Nossa, você é aquele senhor que carregou o porco E ele fala, porco? Eu carreguei porco? Eu não carreguei nenhum porco, não e eles falaram assim, sim, era você, a gente viu, você, ele, o porco não tava conseguindo andar e o, o dono dele tava ficando um pouco bravo e vocês. Você, o dono tava. tava ameaçando deixar o porco ali e abandonar ele. Você foi, pegou o porco nas costas e. Como assim, você não lembra? Quem? Tipo assim, você, você não lembra, você carregou um porco, tipo, não era um. Não era um cachorro, sabe? Era um porco. tipo <risos> Quem é que carrega um porco e não lembra? E ele falou assim, não, acho que você tá me confundindo com outra pessoa. Não era eu, não aí eles passam a tarde lá e conversam com o sábio e tudo mais. E aí depois, no momento que eles estão voltando pra casa, aí os, os três estavam, o, o filósofo e os dois aprendizes pensando assim, nossa, mas o que que ele falou que ele não carregou o porco? Aí eles ficaram pensando e pensando e pensando e pensando. E aí eles especulando, né, tentando entender o que que se passou naquelas o que que foi que aconteceu naquela situação. Eles falam, não. Ele, ele claramente lembrava. Ele só falou isso pra pra incitar na gente uma reflexão. E aí virou outro e falou assim, não, ele, ele não lembrava. Aí o outro falava, não, ele lembrava. Na verdade, ele lembrou, ele só falou que não lembrava pra para que a gente não desse, não ficasse bajulando ele, sabe, não ficasse é, colocando ele num pedestal. E aí, beleza, aí, e aí foi-se foi o tempo, né. E aí, depois de muito tempo, o filósofo descobriu, na verdade, o que havia acontecido. Na verdade, o que havia acontecido é que o sábio realmente não lembrava. Ele não lembrava que tinha carregado o porco. E aí a moral da história é muito interessante, né? Porque aqueles que estão buscando a sabedoria são aqueles que tão, estão no momento de criar as reflexões, né? de realmente pensar. Eu lembrei disso porque isso você falou, Gabriel, sobre o fato de que muitas vezes é importante a gente aprender a não pensar. E algumas dessas tradições dizem que quando o sábio alcança a sabedoria, ele não precisa mais refletir sobre certas coisas. Ele simplesmente é. Uma virt... Ele é um conjunto de virtudes. né? Então ele não precisa pensar. Nossa, eu vou fazer isso porque isso daqui é um gesto de fraternidade. Nossa, eu vou fazer isso daqui porque isso aqui é um gesto de justiça. Não. Ele não precisa pensar sobre essas coisas. Ele já é. Então ele simplesmente faz. Né? E realmente, foi para ele era uma coisa corriqueira. Ele tava passando ali, ele foi... Ele não precisou pensar sobre aquilo. Então ele não lembrou realmente. sabe? Era como se fosse mais... Mas uma coisa que ele fez naquela semana. Né? Tipo assim, então... É, essa é uma história que eu acho que representa muito bem. Né? A gente tá chegando aqui no nosso limite, gente. Acho que, acho que a gente consegue fazer mais uma rodadinha de reflexões. Né? Eu vou passar a bola. Uh, porque senão eu fico até amanhã aqui falando. <risos> Mas acho que essa é uma história muito interessante. né? De que muitas vezes, quando a gente consegue realmente incorporar certos valores, a gente não precisa mais pensar sobre eles. Né? É claro que o processo... De novo, né? Você falou uma coisa interessante. De que... É, tudo bem, é importante que a gente alcance Esse estado gasoso, mas a gente, é importante Que a gente também saiba que a gente vive na matéria Então o processo é importante o processo, A caminhada também é importante né? é, E eu sei que eu Não, não alcancei a sabedoria ainda Então é, o processo de, de reflexão e de pensamento Ele é importante neste momento né? E que a, gente, que a gente saiba disso né? Não estamos falando aqui Que a gente não tem que pensar nunca mais né? e Que pensar é uma É um pecado, <risos> não é isso Mas simplesmente de que que a gente saiba, que em certos momentos, o pensar pode atrapalhar. É que a gente saiba diferenciar esses momentos. Que a gente tenha lucidez para saber diferenciar. Um momento que eu preciso realmente refletir sobre uma certa questão, uma questão que me é imposta, ou um momento que eu preciso realmente só ser aquilo que eu já sou. né? Então, são cada momento da vida exige um certo caminho, né? uma certa disposição dado que estamos buscando a sabedoria, né?
2: Sim. É, eu, pra, na verdade, pra... Eu acho isso maravilhoso, acho que... É, esse é o meu sonho também, tô longe de, de chegar nesse lugar, espero que um dia eu chegue, que eu carregue o porco sem nem perceber que <risos> eu carreguei o porco. <risos> Mas eu acho que enquanto a gente está aqui e vivendo várias desintegrações e circuitos né, que, que a gente vai traçando, nós que estamos aqui, né, vivendo todos esses ciclos e revivendo histórias é, e vivendo desintegrações né? vai, constrói, aí desintegra de novo eu fiquei lembrando da, dessa, dessa história do Gabriel de novo e, e como só existe coragem na vulnerabilidade, né, e, e eu queria, queria até sugerir pra vocês um tema a próxima, que seria coragem, que é essa coisa que ele falou do coração, do coração puro, e, e é isso, é esse é o lugar onde que um eu queria chegar, assim, toda vez que eu me ver nesse lugar de vulnerabilidade, eu consegui aí, indo pra Blavatsky, né, a voz do silêncio, eu consegui silenciar e ouvir a voz do coração mesmo, e seguir o coração puro, sabe de, de se integrar o todo de fazer pelo outro sem, sem interesse E é isso que eu desejo
1: total é, até lembrei de um aspecto que eu, antes que eu comentei aquela frase do que você falou é, é sim Entregando É que você se integra ao todo Mais ou menos assim, essa Sim. ideia né? Vou lembrar exatamente é, Lembrei também que eu fiz uma frase Com a mesma mensagem Praticamente, que é Servir para o ser Vir Ou seja, a gente inaugura um estado De ser diferente quando a gente serve A outros seres E é parecido isso Você vê é a uma coragem é, é Tanta de uma pessoa Que arrisca a própria vida para salvar Outras pessoas que sem Se não fosse ele ali Ninguém se salvaria é, Isso é importantíssimo é, é, é um nível de desintegração Máxima Que é possível nessa experiência Tridimensional que a gente faz parte nesse momento Nessa encarnação né? Ou seja lá que for, Nessa vida é Que é o, o desapego até de, da, da própria vida em nome da vida de mais pessoas, né? salvar as pessoas ali. Nossa. É, e, e aí ele se eterniza enquanto símbolo. Isso né? é um grande símbolo mesmo para a gente ter como referência de culto um é, e trazer correspondência aqui para nós. Enfim, agitando.
2: Não, desculpa, Gabriela, te interromper, mas é que se eu não falasse, eu ia ficar pensando nisso para sempre. Mas você falou disso, né, do, do servir, e aí eu lembrei do podcast que vocês falam sobre a humildade, sobre a terra, como essa, esse momento também de coragem, né, de, de que você está vulnerável, tem tudo a ver com a morte, com essa desintegração e com, e com essa também a morte é um, é um momento tão generoso porque a gente serve a outros seres, até as nossas células até a nossa matéria ela se desintegra e se conecta com tudo, né? com a terra que é esse símbolo da humildade da, que, que sustenta o todo então era só isso
1: total, total. é e aí a, a, a matéria orgânica torna-se matéria vital para outros organismos, né? Isso é, e aí o ciclo começa de novo e vai até onde. Isso é muito importante. A natureza sempre tem é, um manual de instruções que, que a gente precisa para nossa vida. Basta é a gente traçar as correspondências, né? O princípio de correspondência do Hermes é muito disso, né? a, a lei das metáforas, né? E a função da poesia é trazer um pouco disso né? da filosofia. O propósito desse podcast também é é esse. Então, eu me despeço aqui, eu já vou me despedindo, porque o horário tá, é, já estamos finalmente, mas agradecendo já de antemão a G pela presença, é um prazer enorme. Agradeço as compreensões, é, é sempre bom a gente ficar no estado de êxtase, no fim de caraca, uma hora aqui conversando sobre coisas transcendentes nossa, quanto que eu preciso trazer esses aspectos para minha vida refletir sobre isso, coisa boa a gente tá vibrando sempre eu agradeço aí pela presença muito bom. É bom estar aqui com vocês como sempre, valeu e lembrando é, que nós temos nossa, a nossa página no Instagram podcast, poética .podcast né? sempre. é Penso que eu estou esquecendo, Não, mas é isso, pode, Podcast. Podcast. sigam a gente lá, a gente está postando algumas frases, alguns highlights de, dos episódios e fiquem à vontade para mandar feedbacks, encontrar a gente nos nossos perfis pessoais que estão aí na, na foto de capa do episódio, mandar qualquer mensagem, trocar um papo, bater um papo, trocar umas ideias, estamos juntos. Muito obrigado a todos que ouviram até aqui e até o próximo.
2: Muito obrigada, Gabriel e Edu, pelo convite. Foi uma honra. Obrigada mesmo.
0: Bom, eu também, tô aproveitando aí, a deixa. Gê, super agradeço a tua presença. Nossa, foi muito legal. Espero poder tê-la mais vezes que no podcast. Gabriel também, como sempre, cara, muito legal, muito produtiva. Também me sinto da mesma maneira, sempre que a gente sai, sempre que eu saio, essas conversas também sempre é um estado muito especial, né? Um estado que a gente está como se a gente tivesse recebido uma infusão de, de muitas ideias, de muitas sensações e muitas experiências e que isso começa a transbordar dentro de nós, né? E transformar muito daquilo que somos, né? então, que a gente, mas também claro que é importante que a gente consiga absorver, assimilar esses conhecimentos para levar isso para nossas vidas né? esse é o mais importante de tudo, e aí como uma última mensagem também falamos aqui muito sobre a desintegração que seria o processo de morte simbólica, o fim de ciclo né? que a gente possa também antecipar os aprendizados que a desintegração pode trazer nas nossas vidas né? que a gente não precisa esperar os momentos das mortes simbólicas, os fins de ciclos para compreender e para aprender com a natureza. Né? Marco Aurélio, que foi um imperador estoico, dizia que devemos tomar a morte como conselheira nesse sentido de olhar para o fim de um ciclo e saber, beleza, no momento que eu tô, eu já posso colher esse aprendizado agora. Não preciso esperar lá na frente para que a vida me dê um soco, né, ou me dê um tapa, que nem o Will Smith, é, para que a gente possa aprender é, aquilo que que é necessário naquele momento, né, nas nossas vidas. Então, que a gente possa colher esses aprendizados no momento propício, né, e não na última hora, nos 45 do segundo tempo. <risos> então, de novo, gente, agradeço vocês pela presença, agradeço você que nos ouve, né? é, uma ótima tarde, um ótimo dia, uma ótima noite, e até o próximo episódio.